0: 欢迎收听由喜马拉雅平台推出的有声书《暗黑者》，作者周浩辉，演播老毕。罗非和穆剑云也都用短暂的沉默表达了对牺牲的老刑警的追思。这种气氛直到罗非再次开口才被打破。当时你辨认照片的时候，就没有任何发现吗？他抛出了自己最关心的一个问题。黄少平摇了摇头：“那个人不在那些照片上，你能确定吗？”罗非认真的看着对方，又补充着说道：“凶手正是为了掩盖某些照片，才将郑警官杀害的。我肯定。”照片上都是些毛头小伙子，从年龄上看根本不对。嗯，罗非略加思索后决定换个方向。我们先不谈那些照片了，你详细说说，案发那天你到底看到了什么？黄少明的眉头纠结在了一起，他摇着头呻吟道：“哎。”我不想再回忆那天的事情了。罗非和穆建云对视了一眼，传递着怜悯与同情的神色。那场爆炸对黄少平来说，无疑是一场巨大的灾难。即便是跨过了十八年时光的回忆，也足以令人产生难以承受的痛苦。可我们需要你的帮助啊！穆建云此刻柔声说道：“还有那两个在爆炸中死去的人，他们也需要你的帮助。那些事情，黄少平嘶哑的挣扎着。我已经说过很多遍了。是的，我看过你的笔录，但是我现在要亲口听你说，从前因。”到后果，能想起的细节你全都要告诉我，这非常重要。罗非紧盯着黄少平的双眼，语气令人无法抗拒。黄少平木然地与罗非对视着，已经很久没人敢这样直视自己这个怪物了，这让他产生一种奇怪的感觉。终于，他舔了舔嘴唇。算是妥协了。哎，好吧。黄少平开始讲述道：“十八年前，我刚刚从农村来到省城，只能以捡破烂为生，平时就住在化工厂门外的那个水泥桶里面。四月十八日那天下午，我懒得出去，就躺在水管子里睡觉。”后来，我陆续看到有人走进那个厂子里，开始我也没在意，直到我看到一个女人也跟进那个厂子，我才想要跟过去看看他。罗非的眼神翻了一下，为什么要跟过去呢？黄少平自嘲的干笑着，那是个废弃的工厂。一男(笑)一女待在里 面， 要我往哪儿想 啊？ 就是这么一点邪 念， 却差点让我把命搭进去了。罗非的目光忽然变得极为刺 人， 扎的黄少平下意识的停了口。你说话得注意一点 啊！ 穆剑云在一旁提醒 道：“ 那两个 人， 一个是罗警官的恋 人。” 另一个则是他最要好的朋友黄少 平， 现出既惊讶又惶恐的神色。他抬起 头， 忐忑不安地看着罗非。罗非摆摆 手， 自己则控制住情绪。行 了， 别说这些没用的。笔录上 说， 你一共看到三个人进了那个化工厂。是的。黄少平再次凝起思绪。是三个人，两男一女。不过，第一个男人在女人到来之前就离开了。你能告诉我具体的时间吗？三个人来到和离开的时间？具体的时间我说不出来，我那里没有钟，我只能告诉你，第一个男人进去之后，过了大概半个多小时，第二个男人来了。黄少平放慢语速，似乎在仔细回忆着当年的情形。然后又过了一会儿，第一个男人离开了。呃，最后那个女的才来。罗非和穆建云对视了一眼，心中各自明白，黄少平所说的第二个男人便是袁志邦，而那个女人自然就是孟云了。由此推断，第一个男人极有可能便是凶犯。他冒充笔友给袁志邦写信，把对方骗到这个偏僻的地方，然后采用伏击的方法制服袁志邦，并在他身上安放了炸弹。在凶犯离开之后，孟云寻找袁志邦而来。笔录上说，你看到了第一个男子的相貌。罗非又继续问道：“哎，只是远远的看到，具体的相貌并不是很清楚。可是你说过，如果再见到的话，可以认出对方的。”穆建云此时插了一句：“呃，我只是说可能。”黄少平咧着嘴，露出满口白牙：“呃，也可能认不出来，那么远，我根本没有把握。”穆剑云摇摇头，显得非常失望。罗非本来还想问问那个人大概多高，但转念一想，那么远的距离，即便是专业人员的判断也会有很大误差，对方的回答能有多少参考价值呢？所以他放弃了，直接转向下一个话题。那你进入工厂之后，又看到了什么？我偷偷进到工厂厂房里，没敢走得太深，呃，就在门口附近往里看。我看到后来的那个男人坐在地上，女人则蹲在他身边，他们似乎非常紧张。男人一个劲儿催女人走，好像自己走不了一样。黄少平絮絮叨叨的说着。这些事情，他早在十八年前就被反复的询问过，现在又被提起，连他自己也有些搞不清，到底是源于回忆还是源于机械的复述了。我一时搞不清楚他们在干什么，就好奇的继续偷看。呃、嗯，那个女人在对着一个方匣子说话。我听郑警官说，那个东西叫做，呃，电台。呃，他在说什么红线还是蓝线？呃，电台里传来另一个男人的声音。行了，罗非突然打断了对方的话语。他红着眼睛，思绪已完全被黄少平带回到十八年前那令人窒息的瞬间。黄少平被罗非的样子吓住了，他忐忑不安地问道：“呃，我不用再说了。”穆建云伸手在罗非肩头重重地拍了两下，后者转过头，看到了一对清澈关怀的目光。罗非从痛苦的回忆中挣扎出来，他长出一口气道：“这些。”我都知道了，呃，你告诉我最后，最后的情形。最后就是电台里的男人说，呃，剪红色的线，那个女人应该是听他的话去做了。黄少平脸上的肌肉抽动了两下，然后就是爆炸，哎，可怕的爆炸！你还？记得他的样子 吗？ 他的表 情， 他的动 作， 呃， 你一直在看他是 吗？ 罗非的声音也像黄少平一样变得有些嘶哑起来。呃， 你是说那个女 人？ 是的。呃， 我一直在看她。说来奇 怪， 她之前一直很紧 张， 可是到最后的时 候， 她却好像一点都不怕了。我甚至觉得她在微笑。她安静下来的时候非常漂亮。黄少平悠悠的描述着，穆剑云的脑海里此刻似乎也浮现出一副安详动人的梦云肖像来。他完全信任洛菲。穆剑云在心中暗暗说道：“这种信任足以战胜一切危险和恐惧。”可这信任，却终于导致了无法挽回的错误。为什么呢？仅仅是罗非判断上的错误，还是另有其他的隐情呢？穆建云一边思索着，一边偷眼向罗非看去。罗非正攥紧双拳，他的拇指指甲甚至深深地扎在了食指的指肉中。他的胸口剧烈的起伏着，直到半晌之后，他才从急促的呼吸中调整过来，勉强地说道：“我想出去喘口气，这屋里实在是太憋闷了。”穆建云似乎很理解罗非的心情，他去打开了屋门，一股清新的冷风进入屋内。罗非感觉舒适了很多。正当他要迈步往外走时，忽然又听黄少平说道：“罗警官，请等一等。”罗非转过头：“怎么了？”黄少平咧开残缺的嘴唇：“天冷了，我想套件毛裤，你能不能帮我一下？我的手脚实在残废得很。”裤子就在床头的箱子里。罗非无法拒绝一个残疾者的这般请求，他按照对方的指点，从箱子里翻出了那条毛裤。黄少平则自己把外面的套裤脱了下来。穆剑云皱了皱眉头，转身避到了屋外。罗警官，你们俩都是来调查我的吗？趁着罗非近身的功夫，黄少平突然没头没脑的问了一句。罗非有些莫名其妙的看着他。当然，我们现在是专案组的同事啊。黄少平把双腿伸进裤管，压低了声音：“在你问我话的时候，那个女人没有看我，她一直在观察你。”他留意着你每一个表情和动作。从那件案子以后，我见了太多的警察，我了解你们的工作方式。那个女人，她不是来调查我的，她要调查的是你。罗非心中蓦地一紧，但表面却不动声色。帮黄少平把毛裤穿好后，他才淡淡的问了句。你为什么要告诉我这个？黄少平黑的干笑了一声，因为你愿意帮我。我知道自己的模样，这个世界上能够不躲着我的人已经很少了。罗非看着对方那张可怖的面容，忽然感到一阵悲哀。他没有再说什么，转身走出了屋子。同时顺手把屋门关好。屋外飘着小雨，雨丝纤维，但打在脸上仍有冰凉的感觉。你会听从别人的建议吗？穆剑云已经在屋外酝酿了一会儿，一见罗非出来，便立刻问道：“如果你是孟云，在那个时刻？”你是相信自己的判断，还是听别人的建议呢？罗非沉默了片刻，然后回答：“我相信自己的判断。可孟云为什么听你的？你自己都说根本毫无把握，为什么他得到你的建议之后却如此的放心呢？是什么让他产生了这种盲目的信任呢？”穆建云抛出一连串的问题，见罗非无言以对，他又开玩笑般的说道：“如果换作我，除非那炸弹是你安的，否则我才不听你的呢。”罗非勉强挤出些尴尬的笑容，似乎为了转移话题，他轻轻的叹了口气道：“哎，黄少平。”我现在明白，为什么郑警官会说这个人活着还不如死了的好。穆建云笑了笑：“嘿，我倒不同意你的看法。你没看到墙上的日历吗？”日历，罗非倒是有点印象，在进屋门边的墙上的确钉着一本日历。他每天都在撕日历。所以他还没有在挨日子，他和我们一样在过日子。他的生活里仍然在追求和期待着什么。穆建云分析一番后，给出了自己的结论。所以他的生活状态并不像你看到的那样绝望。罗非踌躇半晌，最后不得不赞同的点了点头，然后他忽然想起了什么，自言自语道。不知道韩浩他们那边现在是什么情况啊？十月二十日早晨七点五十五分，刑警大队办公室内，曾日华把一张便条递到了韩浩面前。也许是用惯了电脑，太久没有动笔的缘故，便条上的那行字写的歪歪扭扭，难看的很。东明家园十二号楼四零四 室， 孙春风。韩浩轻声把便条上的内容念了一 遍， 然后抬头问 道：“ 这是什么意 思？” 啊， 去那个地点抓人 吧！ 曾日华大咧咧地在韩浩对面坐 下， 一甩 手， 又将几张照片扔在了桌子照片上的主角是个染着黄头发的小伙子。背景明显是在网吧里，韩浩忽然想到了什么，心中一喜。这就是那几张被删掉的照片。曾日华用手挠着耳朵，懒懒的点了点头。我说过，只要基础信息不被覆盖，即使照片被操作删除，我仍然有办法恢复这些数据的。便条上的信息你是怎么得出来的 呢？ 韩浩拿起照 片， 一张张的仔细端详 着， 但是却没有发现任何显示黄发小伙子住址和姓名的信息。这些照片的拍摄时间是十月十八日上午十点二十五分至十点三十分。我昨天说过。郑警官是根据我提供的信息找到的这些网 吧， 所以我只要查一下当天的网络监 控， 很容易知道照片拍摄的地点是师范学院附近的强辉网吧。我找到了网 吧， 查了记 录， 小伙子当天从上午九点十分开始上 网， 中午十二点九分下线。我提取了那块电脑硬盘。然后恢复了电脑在那个时间段里的所有操作数据，于是我知道了这小子的 QQ 号码、两个电子邮箱、四个网站的用户资料，嘿嘿，哎呀，其中还包括一个购物网站呢、啊。说到这里，曾日华故意停了下来，他张开嘴打了一个大大的哈欠，虽有些疲惫，但神情却非常得意。韩浩对电脑和网络并不了解，听到这里仍没有完全明白过来。对方那种故意卖弄的姿态令他颇为不满，不过此时他也只能勉强地耐住性子，继续问道：“然后呢？”曾日华咧嘴笑着：“接下来就简单了，我查看这小子的购物记录。”最近的两个 月， 他在网上购物五 次， 送货地点全都是东明家园十二号楼四零四室。我与当地派出所进行了联 系， 这个房子的登记房主是个叫做张志刚的中年人。不过他并不是自 住， 而是用来出租的。这个张志刚 呢， 我也联系过他了。现在的房客是半年前入住 的， 是个名叫孙春风的小伙子。这家伙最明显的特征就是染了一头的黄发。嗯，不错。韩浩很客套地夸奖了一句，然后又笑着说道：“不过你知道那个地址的时候，直接告诉我就可以了。与派出所联系，与房东联系，这些琐碎的工作不用麻烦你去做的。”曾日华自然听出了对方的言外之意，他嘿的一笑。满不在乎的晃了晃脑袋，嘿嘿，那好吧，以后我就不多管这些事儿了。接下来的事儿我也不管了。哎呦喂，我可是熬了一个晚上呢，也该好好的睡一觉了。说完这些，他伸着懒腰站起来，也不过多寒暄，便自顾自地径直离去了。韩浩看着他的背影，暗自摇头。这副散漫不羁的样子，实在不像个警察。不过，人家那番网络追踪的本领，倒是毫不含糊。现在接力棒交到了自己手里，这一仗可得漂漂亮亮的打下去。带着这样的决心，韩浩迅速拨通了桌上的电话：“喂，尹健吗？”你叫上熊队 长， 立刻到我办公室来。十月二十二日上午八点三十一 分， 东明家园。